0: Esiste una versione italiana dell'app, non c'è ancora un
1: romanzo cartaceo. E lei è... Intanto, lo blocchiamo qua. L'ultima ipotesi di transmedialità che invece vi avevo segnalato non ha a che fare con un romanzo vero e proprio, con un libro di carta, ma lo può diventare, che è Se mi ami non morire. Non so se avete mai visto questa applicazione. È un'applicazione sviluppata in francese, ma che esiste in più lingue, e che mi fa pensare a Immagina di essere in guerra. Mm, probabilmente l'avete incontrato durante, durante il corso, quindi se lo conoscete tutti non so... Ah, okay. eh, immagino di essere in guerra è questo brevissimo racconto di Ian Taylor edito da Feltrineni con la misura di un passaporto eh, che dentro ha una storia anche qui che vuole essere dal cartaceo immersiva è eh, un po' come i giochi di ruolo se oggi in Italia ci fosse la guerra tu dove andresti? se le bombe avessero distrutto quasi tutto il paese, quasi tutta la città se nell'appartamento in cui vivi con la tua famiglia le pareti fossero piene di buchi, le finestre rotte, i balconi strappati via, sta arrivando l'inverno, il riscaldamento non funziona e piove dentro casa. L'unica stanza abitabile è la cucina, tua madre la bronchite e forse come un'altra polmonite. Tuo fratello maggiore ha perso tre dita nello scoppio di una mina e sostiene la minaccia contro il volere dei tuoi genitori. Tua sorella più piccola è stata ferita, eccetera, eccetera. Eh, l'idea di farti. Mm? Scusa per me, per me. C'è il trinelli l'idea di farti cadere, immaginare una realtà, che poi la realtà ti porta sempre ovviamente dandoti del tu, quindi tirandoti dentro, interrogandoti in in prima persona eh, su eh, che cosa faresti tu, quindi devi partire partire da profugo, devi trovarti in un altro paese, e anche la conclusione se hai costruito un'altra vita in un paese che è l'Egitto, quindi eh? anche vedere da un'altra prospettiva, da un'altra eh, hai dei figli che sono perfettamente integrati, avete ottenuto il permesso di soggiorno permanente nel vostro nuovo paese, i vostri bambini sono nati egiziani, la loro prima lingua è araba l'arabo è anche se sono cristiani conoscono ancora il Corano meglio della Bibbia. Incappallando della tua seconda casa, sei amico del calzoraio, del figlio del concessionario di automobili, al mercato ti offrono sempre i prodotti migliori, eppure resti sempre uno straniero. E pensi ogni giorno a quando potrai tornare a casa. Ma dov'è casa? Sì, sì. Ed è, secondo me, fatto, penso che qualcuno di voi l'abbia fatto, ogni farò una lettura ad alta voce e anche molto veloce perché è illustrato, è eh, questo mio eh, però è veramente, c'è cioè l'idea di tenere un gruppo di ragazzi, di di un gruppo che viene in biblioteca, eccetera, e di provare a fare un'esperienza immersiva. Allora, quando io ho conosciuto chi ha scritto Se mi ami non morire, è esattamente quello che mi è venuto in mente. Se mi ami non morire è un'applicazione che è stata scritta, <ride> lo sviluppatore, l'autore l'hanno scritta, Dopo aver letto un articolo che uscì due anni fa sulla versione online di Le Monde, dove una giornalista francese raccontava la storia dei, cioè dei ritratti di eh, adolescenti siriani che erano in quel momento in un campo profughi in Germania. E una di loro eh, raccontava di quanto quello che lei aveva di più importante fosse il suo smartphone perché era l'unica cosa che le permetteva di rimanere a contatto con la sua famiglia, con quella che era stata a casa sua. E quindi utilizzando questa ragazza come consulente, loro hanno immaginato questa applicazione, che è un'applicazione che gira sia su Android che su iOS, mh? ed è... Ah, se mi ami non morire perché è un uomo un in francese, che è il titolo originale, e um, è una frase che si dice in arabo da tradizione a una persona a cui vuoi bene e sai che non vedrai per, per un po'. Mm? E, um, c'è anche un prologo, è un'applicazione che è stata sviluppata con Arte, giusto per farvi vedere il, la tipologia di illustrazioni. di Majd e Mur, che sono una giovane coppia, lei è eh, medico al pronto soccorso e lì è dottoranimo in storia all'università, eh, vivono a Oms, Oms è sotto le bombe, eh, siamo all'inizio della guerra in Siria, a un certo punto muore la sorella, sotto le bombe la sorella gemella di lei, quindi decidono che non possono più, devono fare qualcosa, devono cercare una vita migliore. Non possono partire tutti e due perché hanno dei familiari che non possono partire. Quindi Marco rimane e parte solo la moglie. Uh, l'applicazione, come avete visto, è un'applicazione, mi diceva, hanno solo il telefono per parlarsi, quindi è come un'applicazione di messaggi, è come se avesse, che ne so, WhatsApp, hm? dove chi la gioca interagisce. Avete una. una delle scelte, per cui eh, Nur parte e la cosa geniale dell'applicazione è che chi la gioca non è Nur, ma è Mazd che rimane a casa, quindi quello che aspetta e lei ovviamente racconta cosa succede, chiede dei consigli Eh, a un certo punto eh, passa in un campo profughi dove ci sono degli amici che non vedono da molto, quindi manda delle fotografie, eccetera. Tutte le volte che chiede qualcosa voi avete tre possibilità tra cui scegliere e la dovete accompagnare. Lei vuole arrivare in Germania, ci sono 19 finali diversi per cui si può fare più volte e vedere che cosa succede. L'altra cosa geniale è che voi la potete veramente farla diventare un'applicazione del vostro telefono e, gioca- e farla settarla, impostarla in tempo reale. Questo vuol dire che se per tre giorni lei non dice niente, per tre giorni voi non riceverete niente non potete andare avanti nel, nel gioco. Eh? Quindi per far capire il tempo dell'attesa e l'incomunicabilità che passa solo attraverso quella cosa lì. Hm? Esiste, no, in italiano, questo esiste in italiano. Sì, sì è, è tradotta in diverse lingue. Sì. Eh, quello che manca, perché se sono in francese sul sito c'è anche un prologo che vi racconta la loro storia appena, quindi per essere più vicini ai personaggi. Quello sono in francese sul sito di Arte, ma l'applicazione esiste ed esiste in italiano. E, e anche questo cioè, non nasceva da un libro di carta però mi piaceva mettervelo proprio per il rapporto con questo libro secondo me e perché ha una certa forza proprio in questa scelta noi siamo abituati che quando è qualcosa in cui bisogna mettersi in gioco giocare gioco di ruolo videogioco eccetera si è sempre la parte attiva e in questo caso no. scusa sì? la ignoranza la lo acquisti e l'hai acquistato
0: sì, o lo acquisti per un un certo tempo? No,
1: quando l'hai acquistato, l'hai acquistato anche a un prezzo basso, no, un prezzo, basso, è un prezzo no. molto, molto basso e gira su diverse piattaforme, per cui se abbiate un iPhone o una, qualcosa su cui gira Android o Google Play, su Nintendo, Steam appunto là potete vedere il prologo, che però è solo in francese. Però solo su... Su, 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 telefono. su, su, e su, telefono. su telefono. E' fatto per girare su telefono proprio perché loro, eh, o su iPad per cui ad esempio, non so, io ho fatto l'esperimento, abbiamo fatto il laboratorio su questo sì, sì, sì. e poi l'ho fatto, l'ho fatto vedere ai ragazzi ed era scaricato sull'iPad della biblioteca per cui loro potevano anche, qualcuno se ne comprava solo il stante eh, quando hanno finito il laboratorio. Sì, allora, sì, 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 ah, sì, sì, scegliere anche di discussione, fare. no? Anche solo il fatto di dire ok me lo gioco tutto perché voglio vedere in quali dei 19 finali la porto oppure poi dopo ne faccio un altro. E altri che invece dicevano no, facciamolo in tempo reale, per cui però veramente in tempo reale vuol dire che che ne so, lei dice non ho batteria nei 4 giorni e poi quando lei manda un messaggio suona come un vero proprio come se suonasse un messaggio di WhatsApp sul Per chi non c'è un sacco. Sì, potete provarlo, sperimentarlo e mi piaceva perché secondo me è un tipo di narrazione soprattutto legata a dei. ecco, è immersiva esattamente come era immersiva quella su e da Lampo, solo che questa parte della realtà è quella Parto invece da un racconto classico, per cui mi piaceva farvelo vedere perché mi sembrava un buon strumento per, per poter lavorare e soprattutto si legava a questo che ci presta un sacco di, di laboratori.
0: Mm?
1: Pausa. Dieci minuti, non so come fate di solito. che deve ancora firmare, se vuoi portarsi avanti e firmare così. sì, sì.
0: So, hai...
1: Hai... hai già visto il fumetto di Becco Giallo Islanda? No. perché l'ha scritto una ragazza di Pineolo, una ragazza che uh-huh. conosco molto bene. Eh, quello è un fumetto per cui se tu fotografi alcune vai, parti, fai dentro, e... dentro e Mi a te che piacciono queste robe qua qua perché io eh fumetti... Fai dei fumetti... Fai dei se porti dei fumetti. qua <ride> giochi sport. Aspetta, magari lo fermo per tempo se non un attimo prima se qualcuno serve. Um, allora, io con questo e con la parte, con le applicazioni avevo finito, diciamo così, la mia parte, quella più, ma con le ispirazioni di, di digitale e con, i, con quelli che potevano essere... Le suggestioni, appunto come come richiedeva anche un po' il il titolo del mio corso, e avendomi preparato una bibliografia avevo provato a farmi venire in mente quali potessero essere dei dei libri che potessero essere utili raccontando e lavorando con questa fascia di età. Per cui nelle slide vi ho sistemato una. poi manderò e quindi potranno essere caricate, ritroverete, eccetera, una serie di copertine di libri con degli incipit che funzionano, perché penso sempre che, come ci dicevamo un po' all'inizio, è utile avere eh, qualcosa che funziona sempre, un tesoretto di libri che funzionano sempre. Allora immaginato... eh, che cosa potesse essere, pensando qui eh, soprattutto alla fascia de- delle scuole medie, come vi era, era stato indicato. Per cui, ad esempio, il mistero delle lungonai è uno dei libri di, di cui abbiamo parlato. Mm? Eh, come vedete, non ho scelto dei libri nuovissimi, mm? perché l'idea era anche quella di andare a pescare tra le cose che funzionano sempre, tra le cose di peso, che eh, hanno eh, una, una possibilità di avere una seconda vita perché magari hanno delle nuove riedizioni o perché fortunatamente non escono mai in catalogo. In realtà ha ah, una faccia nuova: Il gioco dell'assassino, che è un romanzo di Sandra Scopettone, che non era mai in realtà uscito dal catalogo della Gaia Junior, del, del giallo, del giallo del Mignor. Mm? e che è stato riproposto da PM in questa nuova collana che è nata l'anno scorso, che si chiama Giallo e Nero. E' una collana che sta giocando sul doppio binario, cioè vengono tradotti eh, alcuni titoli nuovi o pubblicati alcuni titoli nuovi e poi si ripesca dai catal PM e dalla junior della della Mondadori. Per cui, non so, lo strano caso del signor Lui di di Natalie Babbit, che forse non è proprio la scelta felicissima di Repubblicazione perché è è uno di quei libri dove si sente che l'età è passata. Anche sono passati gli anni da quando l'autrice l'ha scritto. Ed è anche... voi sapete, eh, due o tre anni fa hanno cominciato a scadere i diritti di titoli di grandi collane come quelle che abbiamo citato all'inizio, quindi vengono ripubblicati con il doppio gioco. Cioè, o c'è chi, appunto, cambia editore, cambia collana, però è sempre quello, Santa Scoppettone, il gioco dell'assassino. Nella stessa eh, collana c'è invece la pubblicazione di un altro libro che tutti noi abbiamo usato con le scuole medie perché erano dei gialli TM che funzionavano di più, che era I tre dei pianubi di Diconva, che invece è stato pubblicato con un altro titolo. Per cui è una di quelle cose per cui magari se in biblioteca, se non siamo un pallocchio, finisce che abbiamo lo stesso libro, perché poi la traduzione è la stessa, eh, con una faccia grafica diversa e un titolo diverso. In questo ultimo anno... Eh, sono successi molti di questi casi. Eh, da un lato molto buono, nel senso che tornano in catalogo i disponibili di in libreria un sacco di autori di peso eh, che, che stanno ritornando in nuove, nuove collane, ma a volte c'è questo gioco di cambiare il titolo. Hm? Per cui facciamo un po' di magari un po' d'attenzione, soprattutto se siamo una biblioteca e quindi. E poi vi ho scelto appunto il Sempreverde Verdissimo, la stanza 13, che le biblioteche hanno in miliardi di eh, edizioni diverse, perciò ne sono state almeno 4, però veramente questo è l'esempio di come un libro possa funzionare benissimo perché quell'inizio di quel libro che Fris in seconda media fa di notte sogna in questa casa dove i suoi piedi la portano e lei non vorrebbe oltre a passare quel cancello, salire con le scale, vedere che stanza della morte, eccetera, e si sveglia urlando. È un incubo. Il giorno dopo lei parte con eh, i suoi compagni per la gita, eh, per, per questa settimana, mm. e, ehm, Scopre che il luogo dove saranno ospitati è esattamente la casa che lei ha sognato. Eh, allora, è il giallo giusto per l'età in cui vogliono storie di paura, terrore e quant'altro, con un incipit, per cui leggete le prime eh, due pagine ed è uno di quei libri che tutti, che tutti vorrebbero assolutamente leggere. Eh? Un po' come eh? ed è un po' la stessa cosa che succede con il rubino di fumo. Nell'edizione Salani, perché sapete che il rubino di fumo di Filippo Pulmo ha avuto prima un'edizione nella Gaia di Milano che contava più o meno un terzo delle taglie, quindi non si sa gli editori italiani cosa avessero fatto, però l'inizio del rubino di fumo, per chi non se lo ricordasse, è così. In un freddo uggioso pomeriggio di inizio ottobre del 1862, una carrozza si fermò davanti agli uffici di Lockhart e Shell, spedizionieri marittimi nel cuore finanziario di Londra e una fanciulla discese e pagò il vetturino aveva più o meno 16 anni era sola e molto graziosa snella e pallida, bionda con gli occhi scuri vestiva lutto con una cuffietta nera sotto la quale spinse una ciocca di capelli che il vento aveva scompigliato si chiamava Sally Lockhart e da lì a 15 minuti avrebbe ucciso un uomo Queste sono esattamente le prime domeniche quello che vuol dire che prendo e butto Autore talmente bravo che tutto è in mezzo a una storia anche lì eh? Quindi questi incipiti che funzionano, eh? era una ragazza buia tempestosa, la ragazza dei lupi che forse continua ad essere eh, il romanzo più riuscito di Ketling Randall, mm? questa storia assolutamente avventurosa, anche qui prima parlavamo di avventura, ai tempi dell'Izzato mi vestevano i Lupi. Mm? quindi quando eravamo al posto di avere di compagnia si avevano i lupi e potevi stufarti per comunque avventava un ospite o rovinava le tende o semplicemente doveva andare in vacanza e quindi Soffia Lupi rieducavano i Lupi ad essere selvatici, a tornare a vivere nei boschi e la mamma di questa ragazza, della protagonista, è una Soffia Lupi che è invisa per un motivo che inizialmente non si conosce al capo delle guardie dello zar, che a un certo punto l'arresta e la porta in prigione a San Pietroburgo. Il racconto è racconto, l'avventura anche qua di crescita, eh, il viaggio che questa ragazza fa oltre i lupi casa e con eh, un amico per andare a San e sulla sua strada incontra tutta una serie di persone che a modo loro hanno a che fare eh, con la libertà. Mm? E poi gli ho messo anche, a, beh, un altro, le prime due pagine che funzionano sempre una chitarra per due, per chi lo conosce. Che è un Mondadore in catalogo da molto, dove c'è questo ragazzino che per fare la bravata prende la macchina della mamma e si ritrova a sputare salve di vomito perché ovviamente ha bevuto e non ha mai bevuto prima, sulle scarpe scure di un poliziotto eh, che gli fa vedere che lui ha appena travolto un corpo, che è un nano da giardino, eh? però prima di dirgli che è un nano da giardino ve la fa agire. La casa delle vacanze, 80 miglia di Antonio Ferrara, l'ho messo perché. Funziona Nici, in ma funziona tutto il romanzo, eh. chi, chi l'ha letto lo conosce, eh, parla degli 80 miglia: sono la distanza che un treno poteva coprire eh, un treno a carbone, un treno impiegati nella conquista del west americano, hm, nella eh, costruzione della ferrovia, quindi tutte le città stavano 80 ferrovia. E cosa si racconta? Si racconta il sogno hm, americano e lo si fa, Ferraro utilizza una. Scrittura molto cadenzata, frasi brevi, per cui voi leggete un po' come sentire il rumore delle traversine del treno. E poi c'è The Big Swim che mi piace sempre proporre per le scuole medie perché è uno di quei romanzi brevi usciti da Bianco e Nero, quindi scritti con i caratteri e l'alta leggibilità, che è un romanzo breve di formazione perfetto della storia di Italia, che va al campo estivo e eh, ha tre obiettivi: hm? sopravvivere, non diventare la zimbella e non essere peggiore in Mm. Eh, lui però è allergico a qualsiasi cosa tra quello che bisogna portare al campo estivo. Bisogna portare una coperta, ovviamente la sua mamma gli dà la coperta analergica che è rosa e quindi tutti hanno un soprannome al campo estivo. Lui sarà Piki per tutto il campo estivo e, e in realtà si scontrerà con la figura di questo eh, ragazzo nudo della situazione che è un po' una. Eh, una leggenda di cui tutti hanno paura e la grande prova è si dice che questo ragazzo proverà a attraversare il lago, il pompeggio su un lago a morto. Per cui mi piaceva sistemarvi ecco, cose che andassero un po' a colpo sicuro. E... Beh, mi è riportato ai eh, danciambri, sono un po' quello che dicevamo prima quando qualcuno ha detto l'identificazione, il fatto che leggere Giandai Dan Chambers consente di non sentirsi soli, di fare chiarezza dentro di sé, di confrontarsi come dama completa delle esperienze umane comprese quelle che non troveremo mai direttamente. E quindi vi ho sistemato, io vi ho sistemato le copertine perché pensavo di poterle rifar vedere, ma magari cerchiamo qualche immagine online, o delle storie dove è possibile confrontarsi, ritrovarsi eh, tra quelle che avete in bibliografia. Eh, vi ho messo in perfetta perché insomma, in questi ultimi mesi mi è piaciuto molto. È un bello mm, cartonato di mm, non tantissime pagine. Questo è il tipo di illustrazione, tanto per capirci. Mm. Qua. Nasce da un, da un documentario animato che Andrea Dorsman, l'autrice, ha girato e racconta la sua vicenda. Mm? Lei è una sceneggiatrice, e si innamora di un nuovo ragazzo e cominci- abitano sulle due sponde opposte mm? degli Stati Uniti, cominciano a scriversi e a mandarsi delle cartoline inventate da loro, costruite da loro, dove a un certo punto rivelano dei segreti. E forse perché questo nuovo fidanzato è un più rubbo plastico, lei ritrova quello che è stato un peso della sua infanzia durante la sua adolescenza lei ha sempre pensato di avere un naso enorme è sempre stato un suo problema e quindi ha ritroso, eh, ripercorre dalla sua infanzia tutte le situazioni in cui lei si è sentita imperfetta fin poi a scoprire che cioè, questo non è assolutamente un problema poi mm. vi ho sistemato, questo ce l'ho da farvi vedere anche perché di peso hm? eh, shh, che è un fumetto uscito da, da Mondadori in quest'estate, l'estate in cui tutto cambia che è il racconto hm? fatto da questa autrice norvegese, questo è più o meno la grafica tanto per darvi un'idea hm? di, ehm, dell'estate in cui tutto diventa diverso eh? quindi questa eh, ragazzina che va al campeggio eh, con gli zii e due cugine, una della sua stessa età e una più grande, e lei si aspetta di fare con la cugina della sua stessa età le cose che hanno sempre fatto, cioè quindi riempire il barattolo di cavallette, eh, fare i bagni, eccetera, e invece eh, la cugina non ha nessuna intenzione, perché il massimo è stare con le sorelle, con i più grandi eh, e quindi si crea una sorta di di visto sì, perché qualcuno è più avanti e qualcuno no e, e quindi racconta la, la difficoltà di crescere. Mm? E lo fa anche con un sacco di silenzi, per cui secondo me è apprezzabile anche, anche per questo. Poi vabbè, vi avevo messo Nodi Albettine della Murray perché è sempre comunque
0: un romanzo tra l'altro
1: con un protagonista maschile eh, sul il non saper cosa fare. Eh, e invece gli altri che sanno esattamente tu cosa dovresti fare, no? un po'... forse non ve l'ho messa in bibliografia, però la stessa cosa che succede in un romanzo che secondo me è sempre bene, la allora, portate di Mano, è il più grande calciatore di tutto il mondo o di tutti i tempi, non me lo ricordo più, di Germano Zullo uscito dalla nuova frontiera junior qualche anno fa, anche qua un romanzo sul calcio, per cui quando lo presentate... Calciatore di tutti i tempi. È un romanzo molto breve, tra l'altro. Sul calcio, quindi i ragazzi subito si sfidano a capire chi è il più grande calciatore di tutti i tempi. In realtà è il protagonista di cui non viene mai letto il nome. Mm? E qui anche forse è più facile identificarsi: che gioca in una storia di calcio, è molto bravo. E da sempre, da quando è nato, suo padre sogna che lui diventi il più grande calciatore di tutti i tempi. E a lui viene anche bene, però non è. Quello che vuole e quindi è un racconto su quanto sia difficile far capire a qualcuno che quello è il suo sogno e non è il tuo sogno, hm? e non è quello che tu vorresti scegliere per, per la tua vita, vorresti, magari non lo sai cosa vuoi per la tua vita, ma sai che non vuoi quello. E a proposito, mi ho messo un fumetto che è che è uscito da Bao quattro anni fa. Secondo me funziona benissimo perché in realtà è un fumetto che racconta eh, il mondo di questi cavalieri che ordinano la pizza col cellulare eccetera quindi è un medioevo distopico moderno contemporaneo eccetera di questi due li vedete uno biondo e l'altro scuro che erano micissimi da piccoli e poi sono diventati capi di due fazioni opposte e di questa ragazzina che arriva come aiutante di uno dei due. Lei è un adolescente, non è ne carne e pesce, ha un grande dono perché ha un potere magico ma che ovviamente non sa come perché non sa cosa farsene e sostanzialmente combina guai, proprio perché non sanno eh, in quel periodo della vita in cui hai bisogno eh, che, che passi per trovare la tua strada, e, ed è, è bello proprio perché ha questa ambientazione che si può proporre a chi ama il fantasy, a chi ama il una storia concretissima dal punto di vista della descrizione di un adolescente, per cui funziona, funziona veramente bene e In basso cicciolo, invece... Come sembra, o... cicciolo, sì, 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 come sì, sembra, sì, sì, sembra. sì, sì, sì. combina vari, si inciampa nei suoi piedi, sbaglia sempre a fare, si arrabbia tantissimo, quindi sbatte le porte e se ne va, soprattutto che tutti la inseguono, cosa che non è vera, ehm, e soprattutto a un certo punto poi si rende conto che anche le altre due persone con cui lei ha a che fare, che sono la mente, non, eh, sono state adolescenti come lei e soprattutto non sono così... Perfette e adunte, come però la descrizione bella, secondo me è proprio la sua, no? dell'imperfezione del non essere né carne di pesce. Eh, in basso invece avete D'Amore altre tempeste, che è un fumetto che è uscito in primavera da e che ha è il doppio, quindi lo potete leggere da una parte o dall'altra, ed è questa amorosa storia con il mezzo a spiegazioni scientifiche sul stesso questo il fumetto piuttosto che cosa hanno detto i grandi filosofi sull'amore, eccetera, ehm, dal lato di lei e dal lato di lui che ha un impasto in costa. Quindi no? mm-hmm. cioè, questa che è la pagina finale, in fondo, per, per tutte e due le storie. E invece in alto avete la pagina di una poesia, mh? quella che dà il titolo a Cergo sarai tu, che è la eh, raccolta di poesie di Silvia Vecchini, uscita certo più pittori con le illustrazioni di Francesco Chiacchio, um, in questi anni sono uscite i rime di rabbia in sogno di poesie di Chiara Carmina destinate alle adolescenti, queste sono nuove mm? e, e, quella, e appunto sono tutte eh, poesie che dicono la difficoltà, un'etichetta, una parola e un verbo, ma per cortesia non acerbo acervo sarai tu, talmente aspro, immangiabile da non volerne più. E poi chi ha detto che devo piacere a te? Io di certo no. A me va bene il sapore che ho". Mm? Questa è la poesia che apre la raccolta e sono tutte poesie che dicono appunto l'adolescenza, la fatica di crescere, di confrontarsi, di dare un nome a volte alle cose che provi e non sai esattamente come, come descrivere. Mm? Poi ovviamente... nella nella bibliografia ne troverete degli altri questi erano anche quelli appunto che sapevo che non avevi trovato per cui mi piaceva in qualche modo eh, segnalarveli così come avevo pensato sempre come prima abbiamo parlato di Incipit come abbiamo parlato del partire dal conosciuto quindi film, serie tv eh, anche un po' su quello che gli può stupire, mm, quindi troverete mescolati tra gli altri, tra le altre indicazioni, oltre ai fumetti, troverete anche degli illustrati per la loro fascia d'età. perché comunque il eh, fatto di vedere questo formato qua, mm, magari non se lo aspettano, e invece è un formato per loro, eh, questo è un esperimento fatto da uovo nero, il Pavia e la ragazza, mm, che è un racconto breve della Daud, quindi l'autrice del Sero del London Eye, che è stato illustrato da Emma quindi ad Acquarello, quindi questo è il tipo di di testo che ne viene viene fuori. Mm? Eh, Per cui un testo curato, anche qui un formato un po' più ampio, quindi sia il testo che l'illustrazione hanno un respiro un po' diverso sulla, sulla pagina, e che cosa racconta? racconta di Jim che è una, un ragazzo che appartiene a questo, una famiglia di questo gruppo di, mon- di nomadi irlandesi che a un certo punto si sono stabilizzati in un posto bisogna andare a scuola e lui non ha nessuna intenzione nel senso che sa benissimo quali sono le sue esperienze di scuola e non teme tanto le prese in giro i eccetera per sé quanto per i cugini più piccoli che andranno a scuola insieme a lui. E soprattutto lui ha un segreto, perché in tutte le scuole che ha saltuariamente frequentato, è sempre riuscito a nascondere il fatto che lui non ha mai imparato a leggere. Invece una ragazza eh, anche un po' particolare, che lui identifica subito eh, il primo giorno di, di scuola, la sua compagna di classe e capisce il suo segreto e quindi si offre di insegnargli a leggere in segreto su un suo vecchio abecedario di quando era piccola in una grotta su una spiaggia di questa, di questa località e questa diventa eh, la storia del, dell'imparare del non domesticarsi ehm, del sopravvivere perché in realtà anche questa ragazza ha bisogno di qualcuno che che sia un appoggio e poi succede il momento in cui bisogna ripartire perché la famiglia di nomadi decide che bisogna ripartire lo stesso formato e la stessa illustratrice per un altro titolo sempre edito da uovo nero che è il nostro albero l'autore sempre un racconto breve di Malpiet se così si pronuncia non lo so che era quell'autore di cui Mondadori, credo, aveva pubblicato eh, qualche anno fa il campione, anche era quel romanzo sul calcio, sono, questi sono gli interni, questa è la copertina e il nostro albero è il racconto di un rapporto padre figlio, eh, di come un bambino può vedere gli adulti, è la storia di un uomo che per lavoro si trova a passare di fianco alla casa in cui ha vissuto tra i 9 e 10 anni, un anno bellissimo perché appena si sono trasferiti lì lui e suo padre hanno costruito insieme una casa sull'albero. E poi, però, suo padre ha perso il lavoro, insomma, la sua famiglia si è disgregata e lui vede questa casa sull'albero, ormai è molto malandata, quindi si arrabbia perché dice: I nuovi non se ne sono poi si rende conto che sono passati più di vent'anni e i nuovi, probabilmente non sono più i nuovi che sono venuti subito dopo di loro ed è non solo appunto una riflessione su quello che era il rapporto soprattutto con suo padre indietro con i miei ricordi ma anche una riflessione dal punto di vista di un ragazzino su che cosa sono gli adulti a quell'età quindi c'è sono solo lo sfondo perché quello che gli conta e quello che, che fai tu, sono le tue avventure e la tua vita e invece si rende conto che lo sfondo aveva una sua vita, mm. e che quindi eh, i suoi genitori eh, insomma, si sono comportati in quel modo e c'erano, c'erano dei motivi. Eh. Quindi il formato è sempre lo stesso, sempre illustrato in questo modo e insomma, mi sembra un buon formato per provare a, a stupire. Un po' come so, un altro... Mm? Questo poi è ancora un formato piccolo. eh? Tutti noi conosciamo Michael Morpurgo come autore per ragazzi o con libri per i 9-11 anni o, non so, per la luna, per i più grandi. E sappiamo tutti che Michael Morpurgo scrive sempre delle storie che sono ambientate in un preciso periodo storico eh? e a volte racconta anche delle pagine di storia poco conosciute. per cui io vi ho portato un uomo a metà in cui la Lapis, la casa editrice, ha ripreso un'operazione dell'editore del, del inglese di Morpurgo, eh, dove una raccolta di racconti viene pubblicata in libri singoli che vengono illustrati da illustratori diversi. Gianluca un era una principalmente per le liste, se si vede anche un po' nel tratto, nel modo. Questo è il risultato, mm? quindi anche dal punto di vista grafico impatta sicuramente, è un racconto dove eh, si parla di questo ragazzo
0: che fin da bambino ha una
1: regola. In casa loro c'è una regola. Quando è Natale, sicuramente viene il nonno, che viene pochissimo, vive su un'isola e il nonno non bisogna mai guardarlo in faccia, non bisogna fargli domande, perché il nonno ha una parte del viso del suo papà. E la cosa è così, è una regola che va avanti finché questo ragazzino passa un periodo estivo in cui da solo con il nonno e quindi diventa il momento in cui lui può fare, sentirsi libero di fare le domande che da sempre vuole fare e il nonno eh, è libero di sentirsi fare le domande che aspetta che qualcuno gli faccia da tantissimo tempo e quindi racconta di quando lui durante la seconda guerra mondiale era ehm, arruolato in marina e la nave è stata colpita eh? dagli avversari tedeschi ed è stata affondata e quindi lui si è salvato a differenza di altri amici, di altri, di altri compagni. E anche questo ha un formato hm? che, insomma, è esattamente per la loro età, però potrebbe sembrare per più piccoli, ma con cui potete, potete spiazzarvi. Eh? Eh, non ho invece l'ultimo libro che è arrivato in libreria, che mai è dove anche qui Rizzoli ha, fatto ha ripreso dall'editore eh, un'operazione con una scelta grafica particolare nella bocca del lupo, edito da Rizzoli. Questa è la copertina, già dalla copertina Eh, si capisce che... e questi sono gli interni, quelli lassù. Anche in questo caso lui pesca dalla sua storia, in questo caso non è solo una vicenda storica, è la sua storia personale, racconta la storia di uno zio che è stato uno degli agenti dell'esercito mh, britannico che sono stati addestrati per essere paracadutati e eh, essere la guida e ai marchi francesi ai partigiani francesi. E Siamo sempre nella seconda guerra mondiale, Morpurgo utilizza più o meno lo schema che utilizza in, nella maggior parte dei suoi libri, cioè c'è un adulto, in questo caso l'anziano, il protagonista, che a ritroso ricorda e racconta la sua storia. Eh, Qui è interessante anche perché al fondo ci sono tutta una serie di fotografie, eh, documenti dell'epoca che è una cosa che di solito piace, Mm. vedere delle cose vere e comunque un'operazione interessantissima perché tutto il romanzo è accompagnato dalle illustrazioni in bianco e nero di barro, per cui anche quello è un formato decisamente diverso, eh, che magari non, non si aspettano, un po' come... Eh, vi ho portato a vedere, sono usciti adesso, sono usciti due nuovi romanzi di Pelle Doca, che è la casa editrice di Milano, che da qualche anno eh, pubblica principalmente storie di paura. Mm? E che per quest'anno, questa collana, che si chiama Occhi Aperti, ha fatto questa nuova veste grafica. Mm? Ehm, l'altro titolo che è uscito, questo è Casa Pelle Doca di Beatrice Masini. L'altro titolo è Ti ho visto, di Sara Colaone, che è anche quello è molto interessante perché è un mix di testo, scritto, fumetto e illustrazioni. Per cui anche lì c'è una scelta, una, un mix di, di registri e di stili diversi. E Casa Pelle d'Oca... Ehm, Casa Pelle d'Oca in realtà era già uscito. nel 2001 con edizioni del Messaggero, aveva una copertina più piccola, una copertina di Davide Calì e questo dimostra anche come le scelte di eh, grafica che mettiamo vicino al testo fanno sì che adesso questo testo sia presentabile a dei ragazzini di 11-12 anni, mentre invece nella versione precedente probabilmente l'avremo con quella copertina adatto dei bambini di 8-10 anni. Eh, questa invece è la eh, scelta grafica che è stata fatta, eh, lui è Lorenzo Conti e quindi le pagine sono così. Hm? Già solo la scelta eh, del verde e, e del nero hm? rende decisamente e lo fa ovviamente diventare un racconto eh, breve. Che poi, hm? Uh, per ragazzini di 10, 11, 12 anni, il protagonista ha 10 anni. È Riccardo, e eh, la famiglia si è trasferita in campagna, in montagna, eh, via dalla città perché una prozia ha lasciato una casa. Quindi la mamma ha detto: Se ce l'ha lasciata, è perché dobbiamo andarcela ad abitare. C'è un fratello più grande che, però, è il motorino, quindi autonomo, può andare in paese. Lui no, e lui è un grande lettore. Navidissimo lettore si mette a leggere tutti i libri di animali e comincia quello che noi nella storia vediamo: una sorta di autosuggestione, per cui non abituato a sentire i rumori eh, di notte, gli animali, eccetera. Ehm, a un certo punto fa notare agli altri che vicino a casa ci sono delle impronte di luce. Mm? Un guardacacaccia amico dei suoi originali di riconferma e quindi c'è questa queste feste di Natale, delle feste di famiglia invitata, i nonni, i zii, i cugini, e quindi c'è l'aspetto di questa ninja che chissà si sta girando vicino a casa, la luce che va via all'improvviso, ma l'impianto non è guasto, pochi giorni dopo si allaga la casa, insomma succedono tutta una serie di eh, cose strane, mm? Che però poi alla fine si capisce succedono per un motivo vero, e eh? quindi è in realtà un racconto che ha di paura la struttura eh? che ti porta a credere. Però mi piaceva portarlo innanzitutto perché è nuovo e penso che sia una scelta grafica interessantissima e che colpisca anche perché un libro del genere, non so, si descubritore delle novità piuttosto che attira l'occhio. Mm? ma anche perché è proprio la dimostrazione che come dicevamo prima no? quando all'inizio quando parlavamo delle copertine a seconda della scelta grafica che faccio riesco a raggiungere o no il pubblico per cui quel libro è adatto mm? e questo è, è l'esempio mm?
0: <ride>
1: <ride> facciamo un pandan No, in questa l'ho portata anche se lo conoscete, ma no? perché in realtà è il libro che ha dato via a tutti i percorsi studi illustrati per più grandi a cui ho obbligato alle classi delle scuole medie, a un certo punto sul mio sistema bibliotecario, perché di solito in quella biblioteca si è abituati che dopo l'incontro si fa il prestito, e mentre i ragazzi giravano, sceglievano un insegnante, sento un insegnante dire che quel libro non lo porto in classe. E io davo le spalle e ho detto, io non ho in classe, c'è in biblioteca un libro che non si può portare in classe. E il ragazzino aveva scelto questo libro. Cioè a parte che per quell'ora in mezza che c'eravamo visti in quel momento era perfetto per lui. Mm? Però l'insegnante non voleva che venisse portato in classe perché ha le figure. Mm? E allora, insomma, lo stereotipo del fatto che no, i libri per le figure, con le figure ci sono anche per, per questa fascia di età. Per chi non lo conosce, è il Selvaggio, è un testo di David Elmond, eh, illustrato da um, Dave McKean, mh? in cui c'è questo ragazzino che racconta una storia, quindi storia nella storia, non crederete a quello che sto per raccontarvi, una volta scrissi una storia che si intitolava Il Selvaggio, parlava di un ragazzino che viveva tra le rovine della chiesetta nel bosco di Barges, poi il ragazzino è uscito dalla storia e ha preso vita nel mondo vero. Ho scritto la storia poco dopo la morte di mio padre. C'era questa psicologa nella mia scuola, la signora Molloy, che veniva sempre a prendermi durante le lezioni per dire che dovevo provare a scrivere quello che pensavo, quello che sentivo. Diceva che avrei dovuto esplorare il minuto per cominciare a superarlo. Per un po' ci ho provato, ma era una cosa che mi faceva sentire stupido. E alla fine è stato pure peggio. Così un giorno ho stracciato tutta quella robaccia che parlava di me, ho preso un vecchio quaderno e ho cominciato a buttare giù un selvaggio. Quello che segue è un assaggio della storia, so che l'ortografia non è un granché, che, ma all'epoca era piccola, quindi effettivamente alle giorni insieme anche molto ridere per lui con un sacco di errori, per cui nel bosco di Balbus c'era, tutto attaccato, un ragazzo selvatico, scrissi, che non aveva famiglia, non aveva amici, non sapeva da dove veniva e non sapeva parlare. E quindi c'è l'intreccio tra queste due storie, la storia che lui scrive, la storia che ci viene presentata e illustrata e quello che invece succede a casa sua, a scuola, con un certo suo compagno di classe, eccetera. E questo è forse uno dei primi libri illustrati che abbiamo avuto a disposizione per i ragazzi più grandi e che continua sempre a funzionare, quindi è tra i... Superverdi, veramente. Perché sia un giro o un classico? Sì, eh, per insegnare, sì, 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 non, sì, non decima. Sì. Eh, anche perché era una delle classi alla forza autunno, un Prima di Natale, sarebbero ritornate mm? e quindi era anche interessante perché poi tenendo qualche mese i libri in prestito cioè, non, non avrebbe letto solo lui, mm? avrebbero letto se li facevano girare e quindi per me era anche interessante che loro tornassero e dicessero cosa ne pensavano con insegnante in presenza ehm, del libro che non voleva, penso se lei l'ha letto e ci ha dato un'occhiata no, però per me l'importante era che che loro potessero insomma, leggerlo e portarlo a casa no? a proposito del generale di raccolta delle lingue e se ha titoli a questo riguardo perché io grazie che se grazie a te, non,
0: a te siete aiutando, a
1: Qualcuno diceva sette minuti dopo la mezzanotte che anche la rielaborazione di tutta la rabbia, no? Che ci viene in situazioni in cui in qualche modo, sette minuti dopo la mezzanotte sì, sì, sì. che era un testo, visto che voi avete citato, la Daud, sì. mh? era un testo che lei aveva iniziato a bozzato e che alla sua morte rimase, allora. rimase così, una bozza, sì. no? e che l'editore, d'accordo con gli eredi della Dow, diede affidò a Patrick Ness, a proposito di, di altri grandi autori, perché scrivesse, e in realtà ha tutto un apparato illustrativo con queste illustrazioni a china, eccetera, che accompagnano, per cui merita, ecco, leggerlo nella versione, quella con copertina cartonata che ha il... Il, anche l'apparato illustrativo cioè che si, può, che si può apprezzare. Stavo pensando a cos'altro vi avevo messo in avevo anche aperto qualcosa, facciamoci venire in mente. Vabbè, vi avevo pensavo di trovarlo qui, io non vi ho portato. As- Stavo chiedendo quanti anni abbiamo nato
0: perché se quello sicuramente, anche perché quello è proprio quello che sta succedendo, nel senso che questa mamma non morte, è ancora morta, è, è una mamma nel
1: romanzo che muore e non viene morta, però con, eh, eh, cioè, non è ancora, ancora morta in realtà, c'è cioè,
0: tutta la rabbia della, 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 della malattia. Della malattia che ha questa, che ha questa finale. Star- uh, e uh, e però se no un altro secondo me che potrebbe andare bene, un rischio. E lo stradisco lo stranisco, vecchio, 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 Uh,
1: ritiriamo le fila così magari no, cerchiamo alla sì, sì. conclusione eh, io no, appunto pensavo di vederlo qua pesantissimo eh, però vi faccio vedere il trailer, anche questo è un romanzo grafico di un certo impatto, vediamo se ci sono delle immagini, delle, di, delle illustrazioni di Vincent Reinamonte, il titolo è A sud dell'Alameda ed è un romanzo <coughs> quanto, eh, di edicola edizione, quanto mai attuale, perché racconta le eh, rivolte studentesche in Cile di qualche anno fa, mh? quando... E questa è la, la fase. Eh, è ovviamente un libro dalla terza media in su, quindi se c'erano delle pagine interne, eh, quindi grafica e scrittura, basata <coughs> su tre colori, il rosso, l'azzurro e il nero. E eh, racconto appunto, vi dicevo, le proteste in Cile di, di qualche anno fa, quando gli studenti protestavano contro eh, quelli che venivano chiamati pinguini dalle divise che dovevano indossare a scuola, la, la rivoluzione dei pinguini, eh, contro la, il, il, il costo hm? eh, che implica studiare nel, nel loro paese e racconta il diario di un'occupazione. Hm? Il protagonista è quello che non è proprio convinto di fare occupazione perché pensa che i suoi compagni lo facciano solo per perdere tempo, perché i suoi genitori l'avrebbero fatto e l'hanno fatto a loro tempo e quindi gli rimando forse a te, non viene proprio, proprio di farlo e, e però rimane a scuola. Mm, un po per... Grizia, un po' perché sarei proprio l'unico però non è convinto quindi c'è anche nel gruppo di ragazzi che rimangono a scuola una bella discussione su cosa poi significa stare lì e cosa si fa e poi ovviamente c'è questa ragazza che, che muove un po' le carte e poi c'è anche qui qualcuno prima a che libro stavamo, ah, di, del rinomato catalogo del racconto a più voci mm? anche qua c'è un altro sguardo mm? perché c'è una donna già di una certa età, che vive in una casa a fianco di questo liceo e che guarda questi ragazzi che fanno occupazione la sua, la, loro la chiamano la donna dei cani perché ha una serie di, di cani in giardino e a un certo punto le due storie si sovrapporranno perché il ragazzo scopre che quella donna è stata un'insegnante della classe di sua madre, quando sua madre faceva il liceo e dalla sua classe sparirono, per la repressione anche di Pinochet, due compagni di classe che non sono mai più tornati e quindi le due proteste, le testimonianze, la storia di questa donna che guarda questi ragazzi che hanno l'età dei suoi studenti di allora si sovrappongono e la scelta dei colori, eh, ci sono delle pagine solo di rosso, ci sono delle pagine di nero potente è veramente una scelta molto particolare, vi faccio vedere il trailer adesso perché così magari si vede... Ed è una casa editrice che pubblica sia in Cile che in, in Italia, eh, traducendo soprattutto in italiano autori del cileni Sud americano in, in generale, e che ha pubblicato questo, mm, questo graphic. Mm, che appunto se lavorate come terze medie, prima e seconda superiore e giocate e lavorate appunto sulla grafica sull'impatto visivo, questo sicuramente. Non, non può mancare.
0: Ah, John della Notte è un altro ritorno.
1: Eh? Uh, Gary Paulsen è stato un, gran, eh, un grandissimo autore per ragazzi, perché è ancora vivo. Eh, ve lo ricorderete probabilmente, perché era un autore presente in quelle collane che abbiamo citato, di Shorts, della Mondadorium, di Harold, ho cercato un libro che posso per ridere da leggere insieme. I cani della mia vita, che è un libro di racconti sui cani che funziona anche la so, quarta punta elementare, che sono i racconti, i racconti dei cani della sua vita, e eh, che forse ne ha fatto un sacco certo di mestieri prima di andare a vivere. Eh, in zone non, non artiche ma quasi eh, del nord dei, degli Stati Uniti e, e tanti romanzi nella, nella Junior della Mondadori Gior della Notte è un romanzo breve che funziona anche per essere letto ad alta voce in cui si racconta devo farvi vedere se sono molto bene per
0: riuscire la... a l'importanza del legge, della legge.
1: Perché racconta che questa è la nuova faccia, la nuova copertina con cui l'ha ripubblicato quest'anno i libri, per cui l'ho ritrovata in libreria, ed è una storia dei tempi dello, dello schiavismo, la, la storia di questa ragazzina che vive come schiava in una piantagione su cui alleggia questa leggenda, eh? la leggenda di questo schiavo John della notte che si è liberato però a un certo punto torna e torna per insegnare insegnare a lei in particolare a scrivere e a leggere. Quindi le regala le lettere che le impara a tracciare per terra, nella polvere, nella terra e appunto, come come si diceva, eh, è in realtà una una riflessione sullo strumento di libertà che è la scrittura e la la lettura. E, e quindi questi ecco vedete questa era la, la copertina della, della Lugno e, e appunto adesso potete to- ritrovarla in libreria e così torna il discorso che ci siamo fatti prima, eh? il discorso dei, di tutto quello che sta tornando. Provo a aprire la pagina del giallo e nero di PM così vediamo, vi faccio vedere quello l'esempio di prima mh? Del, del titolo di combard che, che è tornato e okay. che mi piace di più no non mi piace allora andiamo a dire il time così, Bene, il cuore della notte di Robert Cormier è un altro di quei libri che sono ritornati, anche questo era un giallo ignoro storico di Robert Cormier, che è un autore anche qui che ha, fatto, che ha fatto un sacco di scooter, perché non so, la guerra dei cioccolatini, piuttosto che sono comunque romanzi con dei contenuti tosti. Ecco, l'ombra dello sciacallo è quello che noi abbiamo in biblioteca come i tradelitti di Anubi. Cambiato il titolo, eh? Il gioco dell'assassino, questo sito in realtà non è aggiornato. Questa invece è uno dei titoli nuovi, Cercasi commessa al reparto omicidi è il primo di una serie di cui adesso è uscito già il secondo, è una serie inglese che ha avuto molto successo in Inghilterra ed è una storia ambientata in un grande magazzino la storia di una ragazza orfana che ha perso tutto e che quindi si impiega mh, e con una serie di amici abbastanza, insomma, una compagnia abbastanza balzana eh, devono trovare un mistero, un giallo, ad ogni... Il secondo, quello che ho detto adesso, che ha il titolo Falena d'oro, ma non chiedetemi cosa c'è prima, ehm, è molto interessante perché descrive la comunità cinese di Londra agli inizi del 1900, la sua importanza per la vita e il commercio di Londra e come vivevano come un ghetto, mm? però lo, lo descrive molto molto bene perché due dei personaggi principali di quel, quel romanzo vengono appunto da questa quindi questi ragazzi scoprono un mondo che che loro non conoscevano. Eh, In realtà i titoli sono di più di quelli che il sito vi fa vedere e appunto se lavorate sul giallo, questo è un po' dall'anno scorso dovrebbero essere una decina, a oggi titoli, la novità con la tematica su cui potete, potete puntare. Quindi questa era un po' una una panoramica, anche quando avrete la, la bibliografia ritroverete un po' delle cose che abbiamo detto, vedete, vedrete che non c'è una vera e propria linea, però ho cercato per ognuno delle età proposte di scegliere una quindicina di i titoli che potessero funzionare, non ho dato indicazioni se fossero fumetti grafici o romanzi, è tutto messo insieme perché non volevo fare, fare differenza. E, se qualcuno di voi ha domande o osservazioni, eccetera, ho qualcosa da approfondire ancora in questi minuti. E come volevo sapere assolutamente delle della raveda sì, è un una altro è una graphic per i ragazzi più grandi direi dai 13 in su in è... terza sì, media si terza media viene delle superiori sì. uh, gli autori e anche gli editori italiani fanno partendo da quella storia dei laboratori sul su manifestare mm? quindi su cosa significa scegliersi uno slogan una parte da manifestare una causa per manifestare un libro che è molto attuale in queste, in queste settimane. Se poi mi venisse in mente qualcosa, magari stasera, perché ho parlato, ho parlato di un posto, pertanto non mi viene in mente, quella è la mia mail, per cui non E buon proseguimento di corso e buone letture. Grazie. Thank you.